0: Hallo zusammen, neueste Folge LinkedIn Live. Heute mit einem ganz besonderen Gast zum Thema die geheimen Wünsche der Bewerber auf die, die man hört. Fragezeichen, Aufruf, Ausrufezeichen. Passiert regelmäßig dass Bewerber trotz zig Informationen äh, an Recruiter, trotz Wünsche, trotz äh, Marketingaktivitäten. Immer wieder passieren Dinge, die, die nicht passieren sollen. Einiges kann ich aus eigener Erfahrung berichten, ist tatsächlich der Zeit manchmal geschuldet ähm, und einiges ist einfach ähm, der Unwissenheit geschuldet. Ähm, woran das liegt und wie man das Ganze vermeiden kann, sprechen wir heute mit meinem Gast drüber. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Frisch gebackene LinkedIn Top Voice zum zweiten Mal hintereinander und Bewerber, Bewerbungsqueen äh, aus der Schweiz. Also wir sind heute international, von daher freue ich mich, dass sie heute Zeit gefunden hat, neben den ganzen Presseterminen heute bei uns zu sein. Hat Spaß. Selma, herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch zur, zum Top Voice. Zweimal hintereinander ist echt eine Leistung.
1: Vielen, vielen Dank. Ich war selbst auch super überrascht. Ich fand es lustig, wie du mich gerade angekündigt hast als frisch gebackene Top Voice. Ich kenne das immer nur als frisch gebackene Mama. Und ja. da sind wir schon beim Thema. Denn ich weiß, dass die Kindergeschichte, das frisch gebackene Mama sein für Bewerberinnen super schwierig ist. Von dem her ähm, war das eine super U Überleitung von dir.
0: Sehr gut. Du bist Bewerberqueen oder Bewerbungsqueen. Das heißt, dein Job ist genau auf der anderen Seite von dem, was wir hier machen. Ähm, bei uns sind ja die Unternehmen, die Kunden, die Mitarbeiter suchen, halten wollen, weiterentwickeln wollen. Und bei dir sind es die Kandidatinnen und Kandidaten, die zu dir kommen, jeglicher Couleur, ähm, über alle Hierarchiestufen hinweg und sagen, hey, Sama, kannst du mir helfen? Und genauso wie du und ähm, ich ähm, wahrscheinlich ähm, werden sich unsere Geschichten überschneiden. Was gibt es denn viele Sachen von Bewerbern und Bewerberwünsche, die man eigentlich überhört oder, oder, oder die nicht zum Thema sind, weil, weil sie keiner sagt, wo liegt es daran, weil man die einfach nicht hören und bearbeiten will, diese, diese Themen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich finde das auch schön, wie du das formulierst, dass wir eben eigentlich auf der gegenüberseitigen, äh, gegenüberliegenden Seite sind. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich mich so für Bewerberinnen und Bewerber stark mache, ist, weil sie eigentlich in der Arbeitswelt keine Stimme haben. Sie haben erst eine, wenn sie Mitarbeiter sind, weil dazu gibt es ja die HR-Abteilung, dort kann man Feedback deponieren oder sonst irgendwie konstruktive Kritik anbringen und der Bewerber selbst wird aber im ganzen Prozess außen vor gelassen. Das heißt, er steht alleine da. Er muss diesen nicht ganz einfachen Weg, den Bewerbungsweg selbst gehen und trifft auf Hindernisse, auf Stolpersteine und soll die alleine meistern. Und das ist mitunter ein Grund, warum ich mich genau für den Underdog, so wie ich es sehe, einsetze und auch Dinge ausspreche und anspreche, die ich jeden Tag beobachte, die eben schief laufen. Und die Bewerberinnen und Bewerber können nirgends ihren Frust loswerden, wenn diese Candidate Experience, also ihre eigene Erfahrung im Bewerbungsprozess, nicht sauber ist oder nicht gut läuft oder auch diskriminierend ist. Und Darum umso wichtiger, dass wir heute Abend miteinander über das sprechen. Ich wünsche mir, dass heute viele, viele aus dem HR und Recruiter mit zuschauen, damit sie erfahren, wie oder was Bewerberinnen und Bewerber eigentlich wirklich wollen.
0: Ich sehe gerade der ähm, Thomas Gass. Vielen Dank, Thomas, dass du da bist und das auch sagst. Ihr wisst, dass es zwei Links zu eurem Event gibt. Der zweite Wart auf Übertragung darf eigentlich nicht sein, soll nicht sein. Ich weiß gar nicht, wie das gehen kann. Aber Thomas, du tust mir einen Gefallen, wenn du irgendwo in den anderen darunter irgendwas schreibst oder beziehungsweise schreibst, dass, dass die einfach auf mein Profil gehen. Ich sehe, dass nur einer auf mein Profil gestreamt wird. Und für alle anderen, die es im Nachgang sehen, äh, tut mir jetzt schon mal leid. Ähm, aber ich kann es leider gerade nicht mehr ändern.
1: Weißt du was, Toyga? Das ist mir genau ja. passiert im LinkedIn Jobs Bootcamp. Genau das Gleiche. Ich habe ein Event erstellt und es hat zwei Links produziert. Also Ich habe das, hab das,
0: hab das auch ein einziges Mal gehabt. Ähm, ich weiß aber tatsächlich nicht, woran es liegt. Mhm. Ich finde das gut, dass, das, dass diese Stimme ähm, geben soll und dass auch das Gehör ähm, gefunden werden muss. Findest du, dass es da so eine Imbalance gibt, bevor wir jetzt mal ein paar spezi spezifische Sachen mal gleich besprechen? Findest du, dass es ein Kräfte, ich weiß nicht, ob man, ob man so nennen kann, so ein Kräfteungleichgewicht oder eine Imbalance gibt zwischen Bewerbern, Bewerberinnen und Recruitern oder Unternehmen auf der anderen Seite? Noch?
1: Mhm, ganz klar. Ich meine, wenn wir es brutal anschauen, wer sitzt am längeren Hebel? Die Unternehmen. Also es ist ja in der Denke von beiden Parteien, dass der Bewerber oder die Bewerberin quasi Bittsteller ist. Bitte, 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 gib mir den Job. Ich brauche ihn, ich muss meine Miete zahlen. Und das Unternehmen die Position hat, wir haben genug Geld, wir möchten die besten Leute einkaufen. Also picken wir uns genau eben die Besten aus, die uns am meisten etwas bringen. Und so entsteht eigentlich dieses Ungleichgewicht. Was ich auch beobachte, ist, dass das natürlich Einfluss hat auf die Augenhöhe hm. zwischen dem Unternehmen und den Kandidaten. Und hier liegt für mich das Gold begraben, wie Unternehmen sich heute aus der Masse an Unternehmen Arbeitnehmer, äh Arbeitgeber abheben können. Also diese Attraktivität von, von der viel gesprochen wird, wie kann ich ein attraktiver Arbeitgeber sein? Und das fängt ganz am Anfang des Stellenbesetzungsprozesses an, mit der Art und Weise, wie ich neue Mitarbeiter in mein Unternehmen hole.
0: Bin ich, bin ich ganz bei dir. Allerdings hören wir immer wieder und lesen, wir wieder es ist ein Arbeitnehmermarkt, ähm, Unternehmen müssen sich bewerben, Unternehmen tun es auch. Ähm, die Aussage, sie picken sich die Besten raus, finde ich jetzt gar nicht so schlimm, wenn ich jetzt in ganz großen Abständen Positionen besetzen muss und nicht so viel Bewegung habe, dann finde ich das schon ganz gut, wenn man tatsächlich hingeht und sagt, wir brauchen jetzt zwei neue Mitarbeiterinnen Mitarbeiter und haben sich 20 Leute beworben, alle ganz gut und wir suchen uns daraus den Besten aus. Das ist natürlich Angebot-Nachfrage gesteuert. Aber es gibt auch viele andere Jobs, wo es halt nicht so ist. Ja, Im im IT-Bereich zum Beispiel ganz klassisch die Automobilindustrie lächzt darunter und ähm, möchte tatsächlich da ähm, auch ganz attraktiv sein mit Karia, mit 42, mit was weiß ich, was es da alles gibt. Ähm, Sehe ich tatsächlich nicht so das große Problem. Eher bei den bei den Jobs, die vielleicht ähm, noch eine niedrige Qualifikationshürde haben. Das ja. Es gibt aber definitiv, und da bin ich absolut bei dir, viel attraktivere Wege und viel schönere oder kreativere Wege für Unternehmen, wie sie, wie sie sich nach außen darstellen können, wie sie ihre Arbeitsbedingungen kommunizieren können, wie sie um Mitarbeiter buhlen können. Ich finde es einfach nur schade, dass es tatsächlich ein Kräftegleichgewicht ist. Ja, die Abhängigkeit ist da, Unternehmen bezahlen das Geld, erwarten aber auch eine Leistung, Mehrwert, Skills, was auch immer. Und, und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möchten natürlich Geld haben, aber wir sehen ja in allen Umfragen, und ich mache das so ein bisschen ketzerisch heute, Geld scheint ja nicht immer das Erste zu sein, was man will, aber es ist natürlich, beide wollen etwas voneinander. Äh, am Ende des Tages ist es ja nicht so, dass es eine einseitige Geschichte ist, sondern eine beidseitige Geschichte. Ähm, von daher finde ich es schade, dass es immer so ein Ungleichgewicht gibt ähm, und diese Prozess kann man auch einfacher machen. Aber sollen wir mal, und jetzt kommen auch alle rein, guten Abend an alle, die da sind. Ähm, wir werden versuchen auch, auf alle Kommentare einzugehen. Was ist so eine der häufigsten Dinge, die von Bewerbern nicht gehört oder ignoriert werden. Fangen wir mal mit den etwas angenehmeren Sachen an und lass uns danach steigern.
1: Also das, was ich am meisten höre und wo ich auch viel Potenzial sehe, aber auch Schwierigkeiten, ist, dass kein Feedback erfolgt, wenn es zu einer Absage kommt. Ich weiß, für ein Unternehmen ist es ein Mehraufwand, Auskunft zu geben. Warum hat es nicht geklappt? Da spielen auch ganz viele juristische Dinge mit rein. Man darf ja nicht irgendwie diskriminieren oder weiß ich auch was. Also Die Unternehmen haben dort Angst, auch ehrlich zu antworten, weil sie juristisch nicht angegangen werden müssen. Aber Stichwort Wertschätzung. In den vielen Umfragen, die ich mache, vor allem bei, für Mitarbeitende, ist Wertschätzung ein Riesenthema. Und der Bewerber oder die Bewerberin erfährt Null Wertschätzung, wenn sie eine Bewerbung einreichen und eine Absage bekommen. Diese Floskeln, vielen Dank, bla bla bla, wir haben Kandidaten, die ja, ja. ein besseres Profil haben, das ist nicht Wertschätzung. Und es wäre so wenig. Es bräuchte vielleicht nur einen Satz oder zwei echte Kommunikation, also echtes Danke sagen und hey, du hast dir mega Mühe gegeben mit deinen Unterlagen, aber darum hat es nicht geklappt. Das wäre so wenig und es wäre so ja. mächtig.
0: Bin ich, bin ich bei dir, haben wir uns tatsächlich jetzt auch vor kurzem selber daran erwischt, dass wir, dass wir den einen oder anderen einfach vergessen haben oder übersehen haben gebe ich auch zu, tut mir auch leid, aber ich empfehle selbst, und das machen wir auch, auch mal kurz anzurufen. Muss nicht lange sein, zwei, drei Minuten. Verstehe aber auch, dass große Unternehmen besonders die, die Manpower nicht haben. Aber ein Zeichen, irgendeins, also ob es ein Anruf ist oder ein Schreiben ist, was vielleicht nicht Standard ist, ist schon ganz gut. Besser wäre es natürlich, wenn man anrufen kann und zwei, drei Stichpunkte geben kann, aus dem und dem Grund. Wenn es natürlich fachlich ist, dann ist es richtig gut, und ähm, wo man auch sagen kann, hey, guck mal, wenn du das und das noch ein bisschen ausbauen kannst oder beim nächsten Mal drauf achtest, dann ist es ganz gut. Ähm, dann hat man auch so ein bisschen Feedback. Ist immer noch schlechte Laune, ist immer noch nicht alles cool, keine Frage. Aber man weiß zumindest, es war nicht umsonst. Also so ein bisschen was bekommt man mit. Ich habe letztens von jemandem erfahren, was bei dem Unternehmen, was ich jetzt leider nicht nennen darf, ähm, hätte ich es nie gedacht, weil die am Markt sehr nah an den Menschen dran sind und eigentlich immer was machen und, und immer irgendwelche coolen Aktivitäten haben, dass sie sehr lange für die Reaktionen brauchen. Also sehr lange, um den Eingang der Bestäti Bewerbung zu bestätigen. Sehr lange, um das erste Interview anzukündigen, ob es telefonisch oder persönlich ist. Es dauert mehrere Wochen. Ich habe tatsächlich auch schon gehört, dass es mehrere Monate dauern kann. Wochen kann man jetzt darüber streiten, wenn noch Weihnachten und sowas dazwischen ist. Aber Monate, wie, scheint, wie ist das bei euch? Wie, wie unterscheiden wir uns zwischen Deutschland und Schweiz? Und ähm, hast du da ein bisschen Feedback zu?
1: Das ist länderübergreifend ein Problem. Nennt sich ja auch ähm, Candidate Ghosting. Das heißt, man wird einfach im Regen stehen gelassen und hat keine Ahnung, wie es um die eigene Bewerbung steht. Es ist ja auch so, dass mit dem Anruf finde ich eine super Idee. Aber immer wie mehr beobachte ich, dass auf den Stelleninseraten keine Kontaktpersonen mehr angegeben sind. Du kannst den Recruiter gar nicht mehr erreichen. Und ich habe schon einen Artikel geschrieben mit so einem Hack, wie man überhaupt an den Recruiter rankommt, mit so einem Tool, das E-Mail-Adressen ausfindig macht und so weiter. Aber ich finde, ich verstehe, die Prozesse in Konzernen und in Großunternehmen. Das ist kompliziert, besonders wenn man mit einem HR-Business-Partner zusammenarbeitet oder mit einem eben Headhunter oder Personalvermittler. Da malen die Mühlen einfach langsamer, weil es über verschiedene Wege und Stationen gehen muss. Aber für den Bewerber, der sieht das nicht, der, der kennt das Dem ist es, ist es ja egal. Dem ist es wurscht. Der findet einfach, hey, also jetzt im Idealfall, ich habe sechs Stunden in meine Bewerbung investiert, viel Lebenszeit und viel Mühe und, und habe mich richtig da eingearbeitet, schicke das Ding ab und es kommt nichts. Ist ja logisch, es ist frustriert und es, wie gesagt, es ist alles eine Frage der Kommunikation, auch automatisierte Bewerbersysteme können mindestens einmal in der Woche so terminiert werden, dass eine Nachricht verschickt wird, lieber Bewerber, Bewerberin, wir sind noch im Prozess, in einer Woche bekommst du ein Update. Auch wenn es automatisiert ist, der Text, die Copy kann man so schreiben, dass das Gegenüber sich nicht irgendwie wie, wie, eine, wie eine Nummer irgendwie in der Reihe fühlt. Also Kommunikation ist alles.
0: Eben. Ja, also die ganzen ATS-Systeme, die geben heute richtig was her. Die sind alle sehr schlank und du kannst vieles automatisieren. Man muss sie halt bedienen können. Ähm, die Ma oder die wenigsten nutzen, nutzen die ganzen Features. Und, äh, aber das, was du sagst, äh, deckt sich tatsächlich auch mit dem, was, was Ingo schreibt. Denkt, äh, denke, dass, dass auch die Manpower bewusst niedrig eingestellt ist und äh, man nicht den, nicht den Aufwand machen kann. Ja, ähm, die Wahrheit hat tatsächlich, äh, wie, wie Selma sagt, äh, ist ein Recru externer Recruiter dabei, ähm, ist der Hiring Manager mit involviert? Was, was kann er machen oder sie? Ähm, gibt es Headhunter? Ja, nein. Gibt es eine ATS im Hintergrund? Das muss dem, die Bewerbenden gar nicht interessieren, ähm, aber das sind, das sind halt die Gründe dafür. Am Ende des Tages, ähm, wir fragen da halt auch immer nach und äh, Kunden sagen, ach nee, wir, wenn, dann sagen wir ab. Und dann gibt es aber sehr häufig den, den Anruf und sagen, ach, können Sie vielleicht absagen, das wäre besser, wir schaffen das gerade nicht. Ja, und bis wir dann das Feedback haben, warum, wieso, wer überhaupt, wer ist denn gerade gemeint? dann dauert das noch wieder ein paar, paar Tage. Ist auch das, was, was der Harald gerade sagt, Feedback und Geschwindigkeit sind eine Frage der Bewerberzahl. Definitiv, ja, wenn man im Corporate-Umfeld ist, ja. Ich kenne das nicht, Harald, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne das nicht, wie 8000 Bewerber auf eine Stelle sind. Ich höre von diesen Zahlen sehr häufig, zeigt mir aber auch nie einer. Also ich zweifle da ehrlich dran, will aber nicht sagen, dass das nicht passiert. Kennst du das?
1: Also 8.000 habe ich wirklich noch nie gehört, aber nichtsdestotrotz, auch wenn es 8.000 sind, wir haben Wege und Möglichkeiten, Wertschätzung zu zeigen, auch wenn sie automatisiert ist. Hm. Ich kann dir ein kleines Beispiel oder eine Idee aufzeigen. Nehmen wir an, du hast wirklich 8.000 Leute, die sich bewerben und es werden höchstens 5 oder 10 Kandidaten eingeladen. Anstatt die die, die es nicht geschafft haben, mit einer simplen E-Mail aus einem System abzuspeisen, von wegen, tut mir leid, hat nicht geklappt, biete ihnen doch etwas an, biete ihnen zum Beispiel irgendwie eine Lebenslaufvorlage an oder keine Ahnung, irgendwie einen kleinen Online-Kurs, den du halt mal machst oder produzierst als Unternehmen wo du dann sagen kannst, hey, es hat nicht geklappt, aber schau mal hier, vielleicht helfen dir diese Tipps für deine künftigen Bewerbungen. Einfach schaff, die Leute, schaff schon
0: mal eine Verbindung, schaff schon mal ein bisschen ja, du, Dynamik.
1: Und die Leute nicht einfach so stehen lassen.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ähm, tatsächlich haben das echt einige, glaube ich, schon erlebt. Äh, Mitch sagt das auch, wartet aktuell seit vier Wochen auf eine Antwort von einem Headhunter. Ja, also... Ohne den Kollegen oder die Kollegin zu kennen, ähm, da eine Lanze. Ja, passiert. Passiert tatsächlich häufiger, als man denkt. Ist jetzt im Dezember sehr häufig passiert. Da kann sich keiner von freisprechen. Wir haben auch länger gebraucht, weil einfach so viel noch zu tun war. Dann kommen alle und sagen, wir brauchen aber noch ganz schnell. Ähm, und, und, und dann, dann, dann sind da ja ganz schnell die die Wochen rum. Lass uns weiterhopfen. Wir haben ja ein paar paar andere Themen. Der Bewerbungsprozess, Ehrlichkeit und Fairness. Wir, haben ja, wir sind ja beide bei TikTok und ich habe letztens noch eine Frage gestellt bei TikTok und ganz viele, natürlich ausländische Leute, äh, jung oder alt, haben mir geschrieben, es liegt an meinem Namen, es liegt an dem Bild, es liegt an, an meinem Hijab, äh, Hijab an, an, an egal was, Hautfarbe, was auch immer. Und, und die, Leute, die Leute sagen und haben mir ja auch schon teilweise Bewerbungen geschickt, also tolle Zeugnisse, tolle Erfahrungen, aber dann passt die Hautfarbe nicht oder, oder da ist ein Kopftuch oder der, der Mensch heißt Ali Osman, was weiß ich, dass sie sagen, es liegt an meiner Herkunft, an meinem, an meinem Namen. Dann gibt es ja auch noch Mann-Frau-Thematik auf dieser Ebene. Wie viel Feedback hast du von Kandidatinnen und Kandidaten über die Ehrlichkeit, Fairness und Transparenz von Bewerbungsprozessen?
1: Also zu deiner Aufzählung, Name, Alter, Geschlecht kommt noch zu jung, zu schwanger, was auch immer. Zu dick, zu, zu alt, dünn,
0: zu weiblich, zu männlich.
1: Es gibt tausend Gründe. Ja. Das, ist, das ist, ich finde, ein zweischneidiges Schwert. Bewerberinnen und Bewerber haben einerseits das Gefühl, wenn sie Absagen kriegen, dass es eben an etwas liegt, wie gesagt, der Name oder was auch immer, und nicht daran, dass sie vielleicht, sich nicht so gut präsentiert haben oder dem, auf dem Lebenslauf nicht klar aufgezeigt haben, was sie mitbringen. Und dann schieben sie alle diese Absagen auf irgendein Kriterium, was aber nicht zwingend stimmen muss. Ja. Auf der anderen Seite ist es Fakt, dass wir Menschen Vorurteile haben. Die sind nicht mal bewusst. Man kann wirklich unbewusst eine Entscheidung treffen oder ein Vorurteil haben, wenn es jetzt um die Herkunft geht mit einem besonderen Namen, ich meine, ich kenne das. Selma Kuyas heißt, heißt auch nicht jede Schweizerin. Also ich bin, das ist ein türkischer Name. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass wir da auf zwei Fronten eigentlich, ähm, ja, haben beide Seiten wie recht, aber es ist halt schwierig. Also, zum Beispiel, jetzt was der Name betrifft, was ich meinen Kunden und Coaches immer rate, die jetzt sagen: oh, Ich heiße irgendwie Ali, weiß nicht was, schwieriger Name, keine Chance. Dann sage ich: Hey, das ist dein Name, mach ihn ganz klein auf dem CV, aber mach dafür die Jobausschreibung, also die Stellenbezeichnung, ganz groß. dass das Man liest als erstes Product Manager und dann Ali, weiß nicht was. Also, ich versuche so kleine. Hacks mit auf den Weg zu geben, um diese Situationen zu umschiffen. Aber solange am Anfang des Bewerbungsprozesses das Foto, der Name, das Alter, das Geschlecht ersichtlich ist, sind wir mit Vorurteilen konfrontiert.
0: Ja. wir sind Am Ende des Tages sind wir Menschen und die meisten Bias oder kognitiven Verzerrungen sind tatsächlich, dass, dass Menschen Leute suchen, die so sind wie Sie. Oder generell eine vorgefertigte Meinung haben und im Recruiting- oder Bewerbungsprozess eigentlich diese eigene Meinung bestätigt haben wollen. Also ich bin competitive, dann suche ich jemanden, der competitive ist oder ich sage, hm, der ist aber unsympathisch und suche eigentlich nur noch nach Punkten, damit diese, diese nicht vorhandene Sympathie bestätigt wird. Mehr, was anderes will man in dem Moment nicht. Kann man daran arbeiten, kann man daran üben, ist jeder von, ist niemand vor geschützt. Ähm, aber Recruiter sollten tatsächlich daran permanent dran arbeiten. Aber der Hack ist ganz gut. So ein bisschen den Blick weg vom Namen. Das geht beim Namen, beim Bild geht es nicht. Vor einigen Wochen war die Jan bei uns im Stream, äh, Kopftuchträgerin, ähm, freiwillig sogar. Also wenn sie heute zuguckt, äh, sie, sie macht halt selber Witze, freiwillig. Kein, kein Mann und kein Vater hat sie gezwungen und sie arbeitet bei Fraunhofer-Institut und hat, das, das ist nie ein Thema gewesen bei ihr. Also das gibt es auch. Es ist nicht so, dass Unternehmen immer sagen, wir wollen das nicht, aber ähm, und wenn man davon betroffen ist, dann ist so ein Hack ganz gut. Also schafft den Blick weg von dem, was triggern könnte und lenkt den Blick dahin auf, ähm, was, was, was vielleicht attraktiver so oder ein Fokus ist, damit, damit diese Gedankenprozesse gar nicht ein, ein, eintreten können. Ähm, wir hatten ja so eine, so eine kleine, kleine Liste. Warum verlassen Mitarbeiter Unternehmen? Bei meiner Erfahrung ist es so, ähm, und für alle anderen, wir springen einfach. Die Kommentare kommen immer rein, wir nehmen die auch dran. Aber das, das Thema Mitarbeiterverlust, ich habe heute schon ein mit einem Unternehmen, das eine sehr hohe Fluktuationsquote hat, die tatsächlich nicht am Management liegt. Aber wenn wir so Umfragen machen, und du machst ja auch so viele davon, und es sind ja immer die gleichen Sachen. Es ist ja nie das Geld oder sowas. Es ist verstanden werden, mir hört keiner zu, ich sehe keine Perspektive, ich spüre keinen Respekt, keine Wertschätzung. Es sind meistens Dinge, die eigentlich kein Geld kosten. Wenn es so einfach wäre, jemanden mit 2.000 oder 5.000 Euro zu halten, dann würden das ja viel mehr Unternehmen machen. Aber es sind genau die Dinge, die kein Geld kosten und trotzdem werden diese Dinge nicht genutzt. Das ist meine Erfahrung. Wie ist das bei dir und wie ist das bei deinen Coaches?
1: Wertschätzung ist wirklich das A und O. Und das ist ja auch der Grund, warum ich mich so stark für den Bewerbungsprozess auf Augenhöhe einsetze, weil wenn er auf Augenhöhe stattfindet, dann ist Wertschätzung und Respekt gegeben. Ich kann wie nur von mir selbst sprechen, von meiner Erfahrung, als ich angestellt war und hier ist für mich die Wertschätzung quasi das Lebenselixier, damit ich gerne arbeiten gehe, weil wenn die fehlt, dann ist einfach keine Leidenschaft mehr da und das ist echt schwierig, wenn jetzt du einen Vorgesetzten hast, der a dich nicht wertschätzt oder b es auch nicht zeigen kann, also auch wenn er es tut, aber es nicht zeigen kann. Mhm. Von dem her Erstaunt es mich nicht, dass besonders bei den Angestellten Wertschätzung ein großes Thema ist. Bei meinen Coaches beobachte ich, dass sie zwar von den Umfragen her weiß ich, dass Bewerberinnen und Bewerber sich von einer tollen Unternehmenskultur begeistern lassen, aber dass es zu fast 80% an der Lo also Gehaltsfrage scheitert. Ich mache, also ich, es ist schon so oft vorgekommen, dass sie wurden eingeladen zum Vorstellungsgespräch, alles super, tolle Aufgaben, aber die Gehaltsvorstellungen sind diametral auseinander. Und das finde ich echt schade und da wären wir schon für mich bei einem Hauptpunkt. Bitte setzt die Gehaltsangaben in die Stellen anzeigen. Da würde so viel Zeit und Energie gespart werden.
0: Ja, und du hast mir den Tipp ja auch gegeben, wenn ich hier Job of the Weeks poste, ähm, gebe ich, geb ich dir recht. Hat aber auch immer einen Nachteil, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann, und da muss ich auch eine Lanze für Unternehmen brechen, es gibt nun mal Jobs, wo du das Gehalt am Anfang noch nicht besprechen kannst weil man auch sich vielleicht nicht noch nicht einen Überblick verschafft hat und so weiter. Ich will aber auch, und das erwarte ich von guten Kandidatinnen und Kandidaten, dass sie sich selber auch schlau machen. Und du weißt mindestens genauso gut oder besser als ich, dass es da teilweise Gehaltserwartungen gibt, wo ich sage, wofür? Wie rechtfertigst du das? Das ist noch nicht mal, also bleiben wir im BI-Umfeld zum Beispiel oder, oder in, bei, bei Management Consultants. Ein Management Consultant hat einen Tagessatz von 1.500 Euro, kann 120, 130 Tage im Jahr im, im Tagessatz arbeiten. Wenn du das hochrechnest, okay. dann hast du am Ende des Tages einen Umsatz. Und wenn du da, davon, davon muss, das, muss der Mitarbeiter bezahlt werden, Nebenkosten, Equipment, soll auch ein bisschen was fürs Unternehmen übrig bleiben. Wenn ich dann die Gehaltserwartung der Kandidatinnen und Kandidaten dann dagegen rechne, denke ich mir, wow, das Unternehmen investiert, also zahlt, gibt den kompletten Umsatz in dich ab oder soll den abgeben, soll noch was darauf zahlen und, und zu der Gehaltsangabe in der Stellenanzeige, ja, ist eine gute Idee, führt aber, das habe ich jetzt beim eigenen Leibe gespürt und, und gemerkt, führt aber auch oft dazu, dass Leute sagen, hey, cool, finde ich total, total gut, ähm, komme ich später drauf zurück, ähm, suche mir aber erstmal äh, etwas, was noch ein bisschen besser bezahlt ist. Und die reden dann nicht von fünf ähm, oder 10.000 Euro. Also wir haben jetzt die letzten Wochen, glaube ich, keinen Job gehabt unter 60, teilweise auch, auch an die 90, 100.000 Euro, die wir gepostet haben. Und dann noch zu sagen, hm, cool, halten wir das mal warm, ähm, das finde find ich auch nicht gut. Also ich finde, da müssen beide Seiten deutlich an sich arbeiten und deutlich Gehirnschmalz investieren äh, und auch mal ihre eigenen Erwartungen und auch ihre, ihr eigenes emotionales Budget mal hinterfragen, ähm, was sie für welches Geld machen möchten oder nicht.
1: Völlig legitimer Punkt. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass sich dass ich nicht alle Kandidaten dann bei dir melden, weil sie das Gefühl haben, auch da ist zu wenig drin. Aber auch hier finde ich, ist es ist eine Frage, wie kommuniziere ich das? Du musst ja nicht das genaue Gehalt angeben. Man kann mit Spannen arbeiten, Gehaltsspannen, wo es noch Luft nach oben gibt, wo Verhandlungsspielraum da ist. Aber ich sehe halt einfach, wie soll ich sagen, eben. Der, ich bin Das, das finde ich,
0: find ich aber auch, nee, ist ja, ist ja okay. Ich bin ja auch Devil's Advocate. Ähm, geht ja nicht um uns beide. Geht ja, geht ja darum, ähm, die, die Vorschläge zu unterbreiten. Ich finde aber auch die Gehaltsspanne manchmal gefährlich. Kommt immer auf den Typus an. Ähm, Gehaltsspanne 75.000 bis 85.000 Euro ist eine, ist eine akzeptable und marktübliche Gehaltsspanne für viele Jobs. Wenn ich dann jemandem sage, ja, du kamst wahrscheinlich mit der Erwartung von 85, aber das Unternehmen sagt zu dir, oder das Unternehmen sagt dir selber, ähm, der oder die Kandidatin ist uns 79 wert. Dann ist das direkt eine Abwertung, also, nee, das machen wir aber nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte den Job für 85 machen. Also es, man schafft sich Transparenz und Klarheit, aber eröffnet einen Nebenschauplatz, ein Nebenkriegsfeld.
1: Mhm. So also
0: die Ideallösung ist es ja nicht. Es macht nur vieles einfacher im Vorfeld, dass man sagt, der, der gar nicht hier reinpasst oder sich nicht passend fühlt, der soll sich gar nicht melden. Und die schlauen Kandidatinnen und Kandidaten, die sagen, hey, ich gehe trotzdem mal in das Gespräch, auch wenn das unter meinen Vorstellungen ist, vielleicht hole ich ein bisschen mehr raus, sind ja nicht so viele, sind ja dann doch eher weniger.
1: Aber dann meine Frage an dich. Wenn ein Unternehmen zu dir kommt und jemanden sucht, dann wird im Vorfeld besprochen mit dem CFO, was drin liegt. Yep. Das ist nicht einfach, ach, wir gucken mal, wenn der uns so begeistert, kriegt er keine Ahnung, 150.000. Also, es wird ja schon irgendetwas formuliert und abgesteckt.
0: Hm. Kann ich was abkürzen. Kann, kann ich dir <lacht> abkürzen. Da bin ich richtig stolz drauf, weil ich immer, weil also diese Gespräche mache ich alle selbst und wir reden immer mit den Kunden und wir werden immer gefragt, wie, was halten Sie für angemessen? Egal, ob nach oben und nach unten. Ganz selten habe ich das Gehaltspaket gekürzt, weil ich gesagt habe, es ist viel zu viel. Einfach viel zu hohes finanzielles Risiko. Ganz häufig habe ich gesagt, das ist viel zu wenig. Ihr erwartet X an Ergebnis, bietet aber zu wenig. Es sind 10.000 zu wenig, 15.000 zu wenig, 20 was auch immer. Und in den meisten Fällen... Darf ich erst in zwei Wochen veröffentlichen? Aber ich verspreche, ich mache das. In den meisten Fällen wird das dann auch gemacht. Also, wir haben eine Growth-Manager-Stelle vor kurzem besetzt. Das ist die, die ich dann veröffentlichen würde. Die hat angefangen mit 75.000 Euro. Ist eine Growth-Manager-Stelle, also sehr marketinglastig. Ist, ist ein gutes Gehalt. Ähm, wenn wir darüber dann sprechen, was, was soll dann passieren? Welches Ergebnis wird erwartet? Wo soll das Unternehmen dann sein? Ähm, dann dann haben wir hier offene Ohren und äh, die Stelle haben wir dann hinterher mit 120 ausgeschrieben und der passende Kandidat wurde auch erst dann gefunden und das Unternehmen fühlt sich super wohl damit, haben nicht das Gefühl, dass sie, dass sie zu tief in die Tasche gegriffen haben, aber das, das machen wir tatsächlich, das empfehle ich auch jedem, sich da Gedanken zu machen, das auch anzusprechen.
1: Und aber wenn das einer so nicht
0: macht, dann geht es aber auch nicht, weil die Erwartungshaltung, ich kann nicht das erwarten und das hier mhm. unten bieten, das, das funktioniert nicht.
1: Mhm. Nichtsdestotrotz plädiere ich dafür, dass irgendetwas im Stelleninserat drinsteht, egal ja. wie man es formuliert, irgendein Anhaltspunkt sollte drinstehen und wenn es nicht funktioniert, dann zumindest, was es nebst dem Gehalt noch für Benefits gibt. Und nicht dieses klassische irgendwie attraktive Arbeitsbedingungen, Jahresarbeitszeit, keine Ahnung, Kantine, <lacht> das zieht nicht.
0: Aber das ist doch genau das, was der Kevin gerade sagt. Was machen wir? Wenn wir beide uns bewerben auf einen Job, an was denken wir denn? Wir denken doch erstmal an uns. Wie viel Geld brauche ich? Wie viel Geld möchte ich haben, damit meine Miete bezahlt ist, mein Essen, meine Sparrate, mein Luxus, mein Urlaub? Wir kommen da ja auch noch gleich darauf zu sprechen, so die, die Unflexibilität von, von Bewerbern manchmal. Aber ich, die meisten Bewerber wissen doch oft nicht, welchen Wert schaffe ich? Ne? 60.000 Euro, Sales oder Account Manager Stelle. Sie wissen im Vorfeld noch gar nicht, welchen Wert sie schaffen können oder welchen Wert sie zum Erfolg des Unternehmens hier beitragen. Und das ist, glaube ich, so eine Frage, über die sich Kandidatinnen Gedanken und Kandidaten und Kandidaten Gedanken machen sollten. Aber auch Unternehmen müssen dann da wiederum flexibel sein und sagen, ich erwarte von dir X, aber wenn du mir X plus 1 bringst oder X plus X bringst, dann, dann habe ich hier natürlich Verhandlungsspielraum. Also ich bin bei dir, da muss was drinstehen. Da muss aber auch deutlich sein, dass es da Gestaltungsfreiräume gibt und, und, und Definitionsfreiräume gibt.
1: Aber das ist zum Beispiel auch ein Punkt, ich habe noch kein Jobinterview erlebt oder von meinen Coaches, wo zum Beispiel Gehaltserhöhungen, regelmäßige Gehaltserhöhungen vielleicht als Goodie angeboten werden. Ja,
0: gebe ich dir
1: ich, 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 ich steige ein mit dem... Basisgehalt oder niedrigem Gehalt, bekomme aber versichert im Vorstellungsgespräch eben dieses X plus 1. Wenn plus 1 passiert, wirst du auch dafür belohnt. Hm? Ich kenne es nur von, von meiner Zeit, ich habe lange Jahre in der <lacht> Kommunikationsbranche gearbeitet, da hast du zwar pro Jahr eine, einen Teuerungsausgleich erhalten, aber das waren irgendwie 1,5 Prozent, also nichts so, also die, nein, Schweiz, die Schweizer haben ja auch eine
0: stabile, äh, stabile Inflation. Aber Bei, eben euch, das... Euch geht es ja gut. Das,
1: ja, also wir haben auch unsere Probleme. Aber ja, ja. was ich damit sagen will, dass eben Gehaltserhöhungen sind ja auch so ein Thema, geht Richtung Gehaltsverhandlungen im Jobinterview. Das ist nichts, was automatisch da ist. Da muss man dafür fighten. Frauen ja. in der Regel können das und wollen das nicht also werden sie sowieso benachteiligt. Könnte ich mir einfach vorstellen, das wäre jetzt so ein Benefit, wo ich sage, okay, dann halt keine Gehaltsangaben im Stelleninserat, aber vielleicht ein Zeichen, dass gute Leistung auch sehr fürstlich entlöhnt wird.
0: Okay, also Gehaltsangabe unter Umständen rausnehmen, aber deutlich machen, dass das bei Performance ähm, übertreffen oder Leistungsübertreffen und Übererfüllung tatsächlich finanzieller, ja gut, mit einem Bonus ist es ja dann nicht gemacht. Wir wollen es ja dauerhaft mhm. haben. Äh, man mhm. könnte aber auch einen Teil des Bonuses in eine ein-, zweijährige Gehaltserhöhung reinpacken. Und der Matthias sagt, äh, ich weiß oft gar nicht, wie, wie Gehälter zusammengestellt werden. Es oft, man hat das Gefühl, dass es oft willkür ist, kann ich dir sagen, Matthias, ja, ist oft tatsächlich so. Ähm, kann, man, kann man aber auch gegen arbeiten, aber auch Kandidatinnen und Kandidaten können sagen, nein, ich denke, ich verdiene... 6.000 Euro aus dem und dem und dem Grund. Aber in der Regel gibt es irgendwelche Benchmarks. Ich weiß auch nicht, wer die immer macht. Ähm, aber was machen wir denn mit sowas hier? Was machen wir denn mit, mit Daniel Pranzke zum Beispiel, der bei der Deutschen Bahn Recruiter ist, einer von 800, und sagt, Entschuldigung, das war es nicht, äh, hier, Tarifgehälter, ist das, ist das ein Fehlerkonstrukt in sich? Dass man sagt, hey, wenn du das Gehalt haben willst, dann darfst du nicht dahin gehen, wo ein Tarifvertrag äh, angeboten wird? Oder, oder ist das eine Sache von Unternehmen, wo man sagt, kompensiert das doch bitte mit anderen Sachen?
1: Also ich finde Tarifgehälter, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das dasselbe ist in der Schweiz. Also wir haben, ich weiß nicht, was ihr unter Tarifgehältern versteht, ob das das ist, das sind so fixe Klassen und Stufen und da bist du einfach drin, meistens, oh. wenn das eine öffentliche Institution ist oder irgendwie so ein Status, Genau. Gibt
0: es, gibt es in öffentlichen Einrichtungen, gibt es aber auch zum Beispiel die Deutsche Bahn hat das oder, oder die Metallindustrie, genau. da gibt es äh, den Metalltarif und so weiter und so weiter, je nach Branche und, und Klasse ähm, gibt es fixe Stufen und da kommst du mhm. automatisch rein.
1: Art genau. Und ich finde, ich find, da, da muss man schon sehen, ich kenne viele, die gerne einen Tarifvertrag ähm, eingehen, weil er auch ein gewisses Risiko minimiert. Hm. Also eine Unternehmung in der Privatwirtschaft, die kann Hops gehen, die kann Konkurs gehen, was auch immer. Und beim Staat oder bei uns sind es die Kantone, da ist ziemlich safe play. Das heißt, du bist Gut, dort in abgedeckt. Ist, ja. Ja, genau. du bist abgedeckt und du weißt haargenau, mit, es gibt ja Erfahrungsstufen. Je mehr Berufserfahrung, rutschst du automatisch hoch. Und viele Menschen brauchen das und möchten das auch. Von dem her finde ich das legitim, ist risikofrei. Aber wie gesagt, in der Privatwirtschaft, wie ich sie nenne, hast du natürlich viel mehr Spielraum, was ich nicht immer ganz fair finde, weil es eben besonders die Frauen betrifft, die nicht gut verhandeln können. Also ich glaube, ihr Männer macht das ziemlich gut und dadurch halt vielleicht auch benachteiligt werden.
0: Ach, da komme ich zu der, zu der nächsten Frage, wie die Verhandlung ablaufen soll. Aber ja, Daniel, Tarifgelder, ja, da gebe ich dir recht, Gehaltsgerechtigkeit. Würde jetzt mich wundern, wenn man da auch noch äh, zwischen Mann und Frau Unterschiede macht, aber kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ein deutsches Thema. Ähm, also in anderen Ländern redet man eigentlich relativ offen über Gehälter. Erschreckend, oder, oder mich freut es, dass alle mit uns ganz offen über Gehälter sprechen, sowohl Kandidatinnen Kandidaten als auch Unternehmen, aber nicht miteinander. Ähm, aber es ist keine Ü40-Thematik, Matthias, nur damit ich ähm, mich als also 42-Jähriger oute.
1: In der Schweiz wird nicht übers Gehalt gesprochen, auch nicht innerhalb eines Teams. Und das finde ich schwierig. Ich verstehe es, weil wenn ich die gleiche Arbeit mache wie mein Teamkollege, habe die gleiche Ausbildung und verdiene aber sehr viel weniger als Frau, dann macht mich das sauer. <lacht> Und Habe ich, ich Gott sei Dank noch nie Zeit.
0: gehabt. Würde ich auch nicht akzeptieren. Also wir haben noch nie einen Kunden gehabt, der gesagt hat, wir zahlen 100 bei einem Mann und 80 bei einer Frau. Würde ich auch nie akzeptieren. Was ich aber weiß und das, das regt mich auch auf, dass das Frauen ähm, tatsächlich sagen, oh, so viel zahlt das Unternehmen, das ist aber viel. Ich weiß gar nicht, ob ich dann den Job kriege. Also dieses Unterwert verkaufen und seinen Wert, seinen Input ähm, als nicht wertvoll ansehen, das habe ich Schwierigkeiten mit, wenn Menschen an sich selber zweifeln und nicht das Selbstbewusstsein haben. Mir tut das dann leid. Mhm. Ähm, ich gebe dann auch richtig Vollgas, ähm, damit, damit die dann wirklich Knallgas in der Lunge haben und, und auch Dinge aussprechen. Und, ähm, aber es, es ist tatsächlich ein, ein weibliches, weibliches Thema. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber wenn wir schon beim Geld sind und in der Verhandlung sind, wer sollte denn das erste Angebot abgeben, wenn es noch nicht von vornherein klar ist, wie viel, mhm. wie viel die Stelle bezahlt?
1: Nur noch ganz kurz zu den Personen. Bitte. Schick die zu mir. Ich baue die auf, weil wenn die sich selbstbewusst sind, was sie alles zu liefern haben und was sie bieten können, dann ist das auch kein Problem, dass sie das annehmen, so viel bezahlt zu werden. Okay. Das mit der, mit der wer macht den ersten Schritt? Ich bin ganz klar dafür, dass Unternehmen das machen, schon nur aus der Situation heraus. Ich komme in dieses Bewerbungsgespräch als Bewerberin oder Bewerber und habe da eins, zwei, drei Personen mir gegenüber. Die Situation ist schon verhörsmäßig und ich bin super nervös. Ich habe keine Ahnung, was ich verlangen soll, weil es steht ja nicht im Stelleninserat. Ich habe vielleicht googelt Konunu oder Glassdoor oder was auch immer und das ist eine super unangenehme Situation. Und warum hilft das Unternehmen nicht oder die Recruiter, dass sich die Bewerbenden wohlfühlen und sagt einfach, was Sache ist? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das Falsche nicht. Wir sind nicht auf dem Buzzer. Also, das ist so.
0: Also, mir, mir ist es vollkommen egal. Ich verstehe deine, deine Argumentation. Für mich persönlich war es immer egal, wer das erste Angebot abgibt oder die erste Zahl nennt. Ich kann ganz lange schweigen, nachdem ich die Zahl genannt habe und ich verspreche jedem, dass die Leute vor mir reden und einknicken. Aber ich finde, egal welche Zahl man hört und ausspricht, man sollte in der Lage sein, die Zahl des, seine eigene Zahl zu begründen, wenn man gefragt wird, aber auch in der Lage sein, das mag der eine oder andere jetzt doof finden, aber auch ähm, mit Argumenten die Zahl des anderen äh, zu entkräften. Das, darauf sollte man vorbereitet sein. Und wir aber beide wissen, würde, dass in Gehalts... ja.
1: Würdest du mit mir da einigen, dass man, genau wie selbstmarketing, Marketing, das ist nicht etwas, das man lernt. Und besonders Frauen nicht. Also ich finde, das, das ist ich schon weiß mal... Nicht, ob man das,
0: also ich weiß nicht, ob man das lernt. Vielleicht liegt es ja auch an meinem kulturellen Hintergrund. Also das Hagener lernt man schon überall zu feilschen oder mal zu fragen, ob am Preis etwas geht. Ähm, mhm. Das mache ich. Das ich mache ich sogar. das, ich
1: mach das Doch. nie. Warte. Doch, Ich gebe immer noch mehr. Es schadet ja
0: nicht. Also es, es schadet ja mhm. nicht. Ne? Also wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass eine Sache zu teuer ist, dann, dann frage ich nach und, und habe auch noch nie in meinem Leben einen Bewerber runtergehandelt und habe immer gesagt, pass auf, du, will, du willst 80, aber das Unternehmen bietet bietet 100. Ähm, da war die Verwunderung immer groß, aber es ist nicht meine Aufgabe, runterzuhandeln und ich würde das nie verschweigen. Nur ich würde natürlich, und ich habe das für mich selber auch immer gemacht, habe eine Zahl genannt, habe die, hab die begründet und war auch in der Lage, die Zahl des anderen, wenn sie niedriger war, ähm, auseinanderzunehmen. Das kann man halt schön machen oder nicht schön machen, ist halt eine andere Frage. Deshalb bin ich mir gar nicht so sicher, wer zuerst die erste Zahl nehmen könnte, so, nennen sollte, weil ja es auch den anker gibt. gibt ja auch so dieses, wer, den, wer die erste Zahl nennt, hat schon mal so den, den Anker gesetzt ja, und, und den Rahmen ähm, gesetzt, ähm, hat natürlich auch das Risiko, dass man dann sofort sagt, oh, danke, war zu viel. <lacht> ist, ist nichts für uns. Mhm. Das, das kann natürlich auch passieren. Kann aber auch bei Bewerbern passieren, die sagen, ja sorry.
1: Äh, aber für das aber geheim, sag, doch mir, sag doch du mir, was, was ist das Motiv der Unternehmen, wenn Sie den Bewerbenden zuerst eine Zahl nennen lassen? Was ist Ihr Motiv? Was hoffen Sie insgeheim, dass sie nicht zu so viel Gehalt zahlen müssen?
0: Die, Fra die Frage, warum man einen Kandidaten zuerst nennen lässt, äh, sprechen lässt?
1: Nee, warum das, Unter ja, genau, warum das Unternehmen zuerst vom Kandidaten wissen will, was er verlangt?
0: Ich weiß es nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass es Feigheit ist ähm, oder, oder Angst ist, damit man zuerst eine Zahl hört und dann geht das Gespräch in so eine ganz komische Richtung, so, hm, ja, okay, haben wir aufgenommen. Und drei Tage später kommt dann so, sehr geehrte Damen und Herren, wir teilen Ihnen mit, dass wir uns für jemanden anderen entschieden, weil die Fähigkeiten gepasst haben. Also, dass man da sich eine, eine Außen-Exit-Tür einbaut, könnte, könnte mir einfallen. Mir fällt ehrlich kein, kein spontaner Grund dafür ein, warum man ähm, den anderen ähm, aussprechen lässt. Ich habe damit auch kein Problem. Also, ähm, ich habe auch kein Problem damit, das sofort zu sagen. Äh, ganz besonders in Sales-Positionen, da gibt es ja mit Fixum und Boni ganz viele Konstellationen, dass ich dann sofort sage, Pass auf, die Stelle ist mit 180 dotiert, davon 50-50 haben wir schon gehabt, wir haben schon 30, ne, 40, 40, 60 gehabt, 80, 80, 20 gehabt äh, in, in dieser Liga. Und ähm, da sagen immer noch Leute, haben immer noch was zu meckern, wenn sie meckern wollen. Ungedeckelter Bonus, mehr Fixum, weniger äh, Fixum, besseres Auto, äh, was weiß ich, was es da alles gibt.
1: Also ich kann dir sagen, das Gehaltsthema ist für meine Coaches einer der größten Painpoints. Ich habe sogar nächsten Dienstag den Frederik Mathieu bei mir eingeladen. Frederik Mathieu ist Verhandlungsexperte und unterstützt eben auch ähm, Bewerbende, wie sie die Gehaltsvorstellungen formulieren können. Und er wird nächste Woche bei mir im Live-Call sein mit meiner Wunschkandidatengruppe. Und ich hatte noch nie so viele Anmeldungen für diesen Live-Call. Das ist so ein brisantes Thema und ich wünsche mir einfach, dass Unternehmen das wahrnehmen, wie schwierig das ist für viele. Für den Teuger vielleicht nicht, aber für mich war das immer schlafen und Gewinnt auch echt. nicht
0: jede Verhandlung. Also stößt auch ja. Menschen vor den Kopf, die dann sagen, äh, ich möchte das nicht. Mhm. Äh, das passiert auch. Aber, aber, aber das, das, das zieht wirklich. Also Jack Nasher, den, den ich sehr cool finde und den Matthias Schranner äh, in, in Verhandlungskünsten äh, dass das brauchen Menschen. Und äh, auch der, der, der Tipp von Sebastian, ähm, der dann sagt, über Gehalt, Geld und den eigenen Bedarf muss viel mehr gesprochen werden. Ich glaube, das ist tatsächlich weg von der schieren Zahl, einfach das auch begründen zu können oder erklären zu können. Erstmal für sich selber. Was brauche ich wirklich? Was möchte ich wirklich haben? Sondern nicht reingehen in das Gespräch und sagen, ah ja, ich gucke mal, äh, wer mir gegenüber sitzt und vielleicht nehmen die mir die Qual der Wahl ja auch ab. Ähm, ich glaube mal, wir müssen ehrlich sein zu uns selber und sagen, was möchte ich in meinem Leben erreichen, was möchte ich haben, was möchte ich verdienen, was möchte ich sparen, was möchte ich mir gönnen? Und, und dann kommt am Ende des Tages ein, ein Gehaltspaket raus. Ähm, und man sollte aber vorbereitet sein, wo, wo diese, diese Line of No Defense ist. Also unter welcher Zahl muss ich aufstehen und gehen? Das ohne jetzt zu, vorwegzunehmen, die ganzen Themen. Ähm, aber darauf muss man vorbereitet sein. Das muss man, glaube ich, auch, auch selber für sich eingestehen.
1: Also ich finde, man es muss ja auch nicht immer Kohle sein. Es muss nicht immer Geld sein. Man kann anders auch Wertschätzung zeigen oder eben ein Gehalt aussprechen, das nicht mit Money, Money, Money zu tun hat. Sei es, dass man zum Beispiel Zulagen an die Kinderbetreuung oder gut, Geschäftsauto, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Autofan, aber irgendwie ein cooles, E-Bike oder keine Ahnung, hm. es gibt andere Wege ähm, zu zeigen, dass man eben bereit ist, diesem Mitarbeiter möglichst das zu geben, was er sich vorstellt.
0: Bin ich, bin ich bei dir. Also je nachdem, welcher Job, natürlich in welcher Gehaltsklasse, also ab, ab einer bestimmten Summe irgendwo 60.000, 70 70.000 Euro ist man eigentlich relativ sorgenfrei. Der Rest ist tatsächlich Bonus, Luxus ähm, im, im Leben. Und wenn es da an, an die Kita geht, an Sport, an Zuschüsse für andere Sachen, können das tatsächlich auch viel mehr äh, in, in, in Euros ausmachen. Jetzt haben wir genug über Geld gesprochen. Welche Benefits fallen dir ein, die Mitarbeiter gerne hätten, aber Unternehmen gar nicht leisten können, wollen oder gar nicht wissen, dass, dieses, dass diese Wünsche da ist? Mit Hinblick auf die Vier-Tage-Woche, die ja letztes Jahr immer so das Riesenthema war und jetzt auch das eine oder andere Unternehmen vollmundig sagt, ja klar, wir machen Vier-Tage-Woche. Ich hatte mal eine Umfrage, habe gefragt, ob Vier-Tage-Woche, Fünf-Tage mehr Arbeit, weniger Arbeit. Mein Ergebnis bei über zweieinhalbtausend Stimmen war, Fünf-Tage-Woche ist vollkommen okay, aber... Sechs, sechs Stunden Arbeit wäre besser als acht Stunden Arbeit, weil dann hätte ich ein bisschen mehr Luft in meinem Leben, kann noch ein paar Sachen organisieren, habe noch ein bisschen Lebensqualität. Da sind die Wünsche gar nicht so weit weg vom Status quo. Und Urlaub mhm. war kein Thema, aber du hattest eine Umfrage, glaube ich, wo, wo sich sehr viele Leute sechs Wochen Urlaub im Jahr gewünscht haben, ohne Veränderung der Arbeitszeit.
1: Genau. Also ich denke, der gemeinsame Nenner hier ist Zeit. Und zwar möglichst die Selbstbestimmung der Zeit, nicht mal der Freizeit, sondern ich möchte entscheiden, okay, heute habe ich Energie, ich arbeite acht Stunden, morgen, keine Ahnung, habe ich Kopfschmerzen, dann schaffe ich es vielleicht nur zu vier Stunden, aber ich finde, zumindest in der Schweiz sind wir dort schon ziemlich weit, dass wir wegkommen von dieser Tagesarbeitszeit und mehr zu der Jahresarbeitszeit weil das erlaubt eigentlich eine ziemlich große Flexibilität. Das heißt dann, wenn auch mal irgendwie ein super wichtiger Fußballmatch des Sohnes ist, dann kann ich irgendwie am Freitagnachmittag trotzdem noch dort zuschauen gehen und mache dann halt meine Stunden, keine Ahnung, an einem anderen Tag. Also ich nehme einfach wahr, dass Zeit eine Rolle spielt und ich bin nicht mehr einverstanden mit diesem Modell. Wir verkaufen... Unsere Zeit für Geld. Ich finde, das, das macht es irgendwie so schwierig. Diese, okay, du bist 100% angestellt und du musst 8 Stunden und 24 Minuten pro Tag arbeiten und wirst für 100% bezahlt. Aber ob du wirklich produktiv bist, 8 Stunden und 24
0: Minuten. Da, da, da wo es nicht messbar ist. Ne? Also, wir hatten jetzt eine Kassiererin, würde jetzt was sagen, oder Produktionsmitarbeiter, ja. klar. Ähm, aber ich sag mal, fast jeder Bürojob, da hatte ich auch mal eine Umfrage, glaube ich. Es äh, gab sogar, sogar Studien darüber. Also die Tagesproduktivität liegt bei ungefähr drei, drei bis vier Stunden. Also der Rest mhm. ist, ähm, ist, ist, ist nicht, nicht wirklich wichtige Zeit. Mit Blick auf die Uhr, wir werden überziehen, aber ähm, das sind so Sachen, über die kann man reden. Die, das sind so Sachen, mhm. die kann man irgendwann mal besprechen. Aber es gibt so Themen, die bespricht keiner. denn Die, die, die sagen Bewerberinnen und Bewerber auch nicht. Thema Angst. Angst, psychologische Sicherheit, Thema Wellbeing, also wirklich Geist, alles, was mit geistiger Gesundheit zu tun ist. Ich habe es selber noch nie gehabt. Ich fühlte mich ab und zu mal ausgelaugt, ähm, habe noch nie Angst gehabt, habe aber mal in ganz jungen Jahren in einem so kompetitiven Umfeld gearbeitet, dass bei der kleinsten Kleinigkeit die Leute sich sofort Sorgen gemacht haben. Wenn der Vorstand mal reinkam und den Kopf runtergenommen hat und vielleicht mal ein bisschen schneller durch den Gang gegangen ist, waren alle hellhörig. Ähm, wenn mal irgendwas passierte, waren sofort alle hellhörig. Warum hat der Chef das so und so gesagt? Warum ist das so und so passiert? Hat das was mit mir zu tun? Und ähm, habe dann schon gesehen, dass Kollegen, noch nicht mal die Kolleginnen, aber der ein oder andere Kollege tatsächlich fast daran kaputt gegangen ist und sich viel zu viele Gedanken macht. Gleichzeitig haben Menschen, glaube ich, auch Angst, und haben diese innere Barriere, ähm, das ist Arbeit. Hier hat mein Privatleben nichts zu tun. Hier hat mein, mein persönlicher Stress, meine Sorgen, meine Ängste haben hier nichts zu tun. Und ich finde es total wertvoll, dass man darüber sprechen könnte oder sollte, ähm, auch wenn es einen vielleicht persönlich nichts angeht. Aber ich würde mich freuen, wenn man sagen kann, hey, mir geht es gerade seelisch nicht gut oder ich habe Angst und ich möchte mich mitteilen. Oft reicht mitteilen. Aber Menschen fressen das in sich hinein. Hast du, hast du Erfahrung? Sind das Sachen, die du, die du hörst? Weil ich habe das tatsächlich in letzter Zeit nicht sehr häufig, aber häufiger als vielleicht noch vor einem Jahr oder so ähm, gehört.
1: Also ich habe hautnah Erfahrung damit, weil das war genau die Situation, die mich dazu gebracht hat, meinen letzten Job zu kündigen. Ich war am Limit. Ich hatte zwei verschiedene Jobs und war noch selbstständig. Und ich habe gemerkt, das ist richtig viel, bin in ein Energiedefizit gekommen und wusste, wenn ich jetzt nicht handle, dann laufe ich, dann brenne ich aus. Ich bin dann zu meinem Vorgesetzten und habe gesagt, hey, schau, ich brauche jetzt eine Pause, ich war dort 50% angestellt, ich möchte auf 20% runterschrauben, damit ich mich regenerieren kann. Und er meinte, tut mir leid, geht nicht, ich brauche dich 50%. Was habe ich gesagt? Meine Gesundheit ist das Wichtigste. Tschüss. Und habe gekündigt. Also kein Verständnis. Und was ich halt oft erlebe, jetzt bei meinen Coaches, dass es ähnliche Situationen gab, sie die Arbeitsstellen verlassen haben oder ihnen gekündigt werden, also sie gekündigt wurden und sie das Problem haben, wie beschreibe ich diese Lücke in, meiner, in meinem Lebenslauf, die, auf, wie soll ich sagen, die aus gesundheitlichen Gründen stattgefunden hat. Kann auch sein, dass es ein Unfall war oder sonst eine Erkrankung, aber ich merke, Gesundheit oder eben Krankheit hat im Bewerbungsprozess bis heute keinen Platz. Und das finde ich tragisch wie ich mit meinen Coaches drüber brüten muss, wie kann man das jetzt formulieren, dass ich ein Jahr lang wegen Burnout nicht arbeiten konnte. Das ist, ist super tragisch.
0: Workation sagt, Wert, ja, kann tatsächlich helfen, einfach mal Tapetenwechsel und raus aus dem Alltag. Finde aber tatsächlich, dass wir als Gesellschaft immer noch Menschen zu sehr abstempeln als Weicheier oder, oder der oder die kann ja nichts. Es ähm, gibt halt Branchen, wo man vielleicht tough sein muss, sein Mann seine Frau stehen muss, ähm, weil es halt zur Sache geht, knallerte Verhandlungen und so weiter. Finde es aber schlimm tatsächlich, wenn man diese psychologische Sicherheit nicht hat, in einem Umfeld arbeiten muss, in dem man sich nicht mitteilen kann. Und kennen alle die Geschichten von Top-Managern, die äh, vorne den dicken Hund machen und den harten Hund machen und tatsächlich innerlich äh, wrack sind. Ähm, aber aber das, das muss es halt nicht. Es ne? ist relativ einfach, sich mitzuteilen. Und es geht nicht um Wochen und Monate. Es geht meistens nur um wenige Tage, dass man sagt, hey, ich will ein bisschen weniger machen. Oder ich komme Montag nicht. Oder ich würde gern Freitag ein bisschen früher gehen. Es ist einfach mal tief durchzuatmen und vielleicht mal so ein bisschen ein bisschen Zeit für sich nehmen. Und das wäre auch mein, mein Übergang in das, in das, in das Nächste, ähm, die sogenannte Work-Life-Balance. Diese in meinen Augen nicht gibt, nicht geben muss, aber ich akzeptiere den Wunsch danach. Ähm, für mich ist es, ist es unwichtig, solange ich glücklich mit dem bin, mein Leben und meine Arbeit unter einen Hut kriege, ohne mich kaputt zu machen, mich wohlfühle, ähm, es, es nicht unbequem wird und... Ähm, dann, dann, sind, dann hat die Woche auch mal dreistellige Stundenzahlen, die ich eigentlich nicht zähle, solange ich einmal die Woche bei meinem Sohn beim Fußball bin, mit meiner Tochter reden kann, meine Frau beschwert sich auch nicht. Ähm, dann, dann ist es schon okay. Ja? Also keiner bleibt hier länger im Büro, weil er, weil er keine Lust hat, nach Hause zu gehen. Aber ist Work-Life-Balance immer noch ein Thema? Ähm, ich höre es sehr wenig und habe auch nicht das Gefühl, dass Unternehmen sich nicht darüber Gedanken machen, ehrlicherweise.
1: Mhm. Ich muss ganz kurz noch zu deinem vorherigen Punkt was sagen, bevor wir zu Work-Life-Balance kommen. Ich habe als Job-Coach gearbeitet, Job-Coach-Integration. Und ich habe in viele Firmen reingeblickt und meine Funktion war eigentlich, ich war so der Feuerwehr, nicht der Feuerwehrmann, die Feuerwehrfrau zwischen Mitarbeiter und Unternehmen. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn Unternehmen das Konzept eines Inhouse job coaches wahrnehmen würden, ganz viele Probleme gelöst würden, weil das HR aus meiner Sicht agiert immer im Sinne der Geschäftsleitung oder was entschieden wurde und eben nicht im Sinne des Mitarbeiters. Und wenn jetzt eine neutrale Person da reinkommt, eben ein Jobcoach, der genau diese psychologischen Dinge abfangen kann, wo die Mitarbeitenden wirklich Vertrauen haben, weil oft fehlt das Vertrauen zwischen HR und Mitarbeitenden. Und mit so einer Jobcoach-Funktion hast du jemand externes quasi, der versucht zu vermitteln zwischen Vorgesetzten HR und Mitarbeiter. Und ich wünsche mir, dass dass so eine Funktion möglich wird in der zukünftigen Arbeitswelt im New Work Modell. Also ich könnte mir vorstellen, dass da viele Kündigungen nicht ausgesprochen würden, viele, wie soll ich sagen, schlechte Stimmung in Teams vermieden werden könnte. Das nur noch so ein kurzer Einschub. Zu dieser man, also,
0: da, das kann man aber auch, bevor sich die ganzen Klein- und Kleinstunternehmen jetzt sagen, wer soll das denn bezahlen, der muss ja oder diese Person muss ja nicht den ganzen Tag da sein, Genau. wenn es ein Externer ist, ja. der stundenweise vorbeikommt, zweimal im Monat für einen Tag oder sowas, das ist halt alles überschaubar, das ist eine gute Investition in, in die Mitarbeiter und auch in, die, in, die, in das Miteinander.
1: Genau. Das ist ein Modell übrigens aus den USA und heißt wirklich Supported Employment, unterstützende. Und Anstellung. trotzdem haben die
0: dieses Big Quit und Big Resignation bei sich, obwohl sie das machen. Die Army ist wieder.
1: Who knows? Eben noch zu Work-Life Balance. Ich bin ganz deiner Meinung. Aber das kann ich erst sagen, seitdem ich selbstständig bin, dass sich Arbeiten nicht mehr wie Arbeiten anfühlt, sondern es ist alles live. Es ist ja. ja. Also wenn du diese Trennung machst, dann ein
0: Selbstständiger hat kein Workgefühl, sagt Daniel.
1: Genau, ist so. Ich freue mich jeden Tag. Ich meine, es ist jetzt ähm, 19:30 Uhr und für mich fühlt sich das nicht nach Arbeit an. Also das ist für mich absolut easy. Das ist wie Freizeit. Und daher, ich verstehe, dass diese Work-Life-Balance für viele sehr, sehr wichtig ist. Aber das könnte sein, weil sie eben nicht wertgeschätzt werden oder sich so fühlen und eine große Erwartungshaltung haben. Von dem her, ich denke, dieses Work-Life-Balance-Gefühl wegzubringen, wird schwierig.
0: Muss ja nicht. Es, es muss nicht weg. Es ist, es ist nicht nervig. Es wird halt, wie bei allen Themen, wird es halt dann nervig, wenn es nicht glaubhaft ist. Und wenn es ein Vorwand für irgendwas ist. Ne? Genauso die Diskussion, darüber haben wir nicht gesprochen, weil das flacht auch so ein bisschen ab das ganze Remote- und New Work-Thematik. Ähm, es gibt immer, es wird immer Leute geben, die, die versuchen werden, sich dahinter zu verstecken, damit sie nicht im Büro sind. Es wird immer Geschäftsführer und Führungskräfte geben, die sagen, ach, der Mitarbeiter veräppelt mich. Ähm, aber man kann das halt definitiv, ähm, definitiv ähm, reduzieren. Hast du ein wichtiges Thema, wo du sagst, das muss gesagt werden, das wird nicht wahrgenommen oder wird gesagt und wird nicht gehört, dann hau jetzt raus.
1: Mhm. Frauen, Wir sind unter uns. Gut. Frauen werden einfach bis heute diskriminiert und benachteiligt, wenn es um die Kinderfrage geht im Bewerbungsprozess. Ich bin in vielen verschiedenen Communities und Gruppen unterwegs, auch auf Facebook in so einer riesigen Mami-Gruppe. Und was ich dort zum Teil lesen muss, erschüttert mich immer wieder. Frauen, die keine Kinder haben, werden, ha, haben Mühe, weil sie denken oder die Arbeitgeber dann das Gefühl haben, ah, die wird gleich schwanger. Frauen, die viele Kinder haben, so wie ich zum Beispiel, ich musste meine Kinder immer ans Ende des Lebenslaufs nehmen, damit ich ja irgendwie nicht, ähm, wie soll ich sagen, von Anfang an aussortiert wurde, weil ich habe Drei Kinder und hey, drei Kinder, die werden dreimal je krank. Wird eins krank, stecken sie sich alle an. Bei die, ja, den. Die
0: Altersunterschiede sind ja auch noch groß bei deinen. Ne? Mhm.
1: Die, ich werde Ausfalltage haben. Oder auch diese Frage in den Vorstellungsgesprächen. Ja, wie haben sie denn die Kinderbetreuung geregelt? Das ist so das ist so frech. Das ist Aber so lass, mich mal unter,
0: lass mich mal unterbrechen. Du bist jetzt tatsächlich, also wir beide sind ja Devils Advocate heute. Aber jetzt bin ich der Unternehmer, habe 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und habe vielleicht, verdienen keine Millionen, verdienen gut und haben, dass das Ding läuft. Jetzt kommst du, du bist meine Traum-Mitarbeiterin, die ich einstellen möchte und erzählst mir, du hast drei Kinder. Wir haben ungefähr 220, 240, weiß ich nicht genau, Arbeitstage im Jahr. Ich kalkuliere Urlaub und dieses und jenes runter und dann auch nochmal schnupfen und so weiter. Und denk mir doch jetzt, und das muss jetzt an der Stelle auch mal gesagt werden und ich frage frag das jetzt mal stellvertretend. Denkt mir, Mist, Der hat drei Kinder. Eine, eine zieht wahrscheinlich demnächst aus, beziehungsweise hat ihr Leben im Griff. Der mittlere hat gerade noch so heiße heiße Phase. Und dann gibt es noch den ganz Kleinen. Ja, Der braucht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ohne jetzt also die Alter zu, zu, zu benennen. Die wird mir oft ausfallen. Ich kaufe mir hier ein Problem rein, was ich heute aktuell nicht habe, bezahle sie aber so, als ob sie jeden Tag da wäre und eigentlich wird sie von ihren 220, 240 Arbeitstagen eh nur 160, 70, 80 sein. Ich kann diesen Gedanken nachvollziehen, dass diese Leute so denken. Ich kann, und ich bin ganz absolut bei dir, nicht, dass wir uns das falsch bin, ich bin absolut bei dir, dass es diskriminierend ist. Aber dieser wirtschaftliche Konsens, der fehlt, weil Sozialgesetze sind aus einer falschen Zeit, die sind nicht reformiert worden, Lohnfortzahlung etc. pp. und der, Ich finde, die Politik ist da ja im Handel, Handel, äh, Handlungszwang. Äh, aber jetzt sind wir beide mit, wir matchen, wir wollen zusammen arbeiten. Ich habe ein wirtschaftliches Interesse, will dich aber auch im Unternehmen haben. Du willst den Job haben zu einem 100%-Preis, aber wir müssen uns doch irgendwo, müssen wir uns durch den Konsens finden. Und es kann ja je nach Branche, denn in den meisten Branchen ist es nun mal nicht von Vorteil, wenn man sagen wir mal, wir sind in einem Umfeld, ich versuche das gerade so krampfhaft gerade so ein bisschen sonst zu stricken, aber da, wo ich deine Anwesenheit brauche und vielleicht auch mal ein paar Tage Planungszeit brauche, ähm, dann kann ich es bis zu einem gewissen Grad verstehen, dass die Unternehmen Angst haben und diese Frage stellen wollen. Und ich finde die Frage nicht schlimm, zu sagen, hey, ich will, dass du bei mir arbeitest, aber sag du mir doch bitte, dass du dafür gesorgt hast, dass diese ganzen Ausfallzeiten äh, nicht, so, nicht so häufig vorkommen werden. Das muss doch besprochen werden können. Das muss man doch sagen dürfen. Ohne, dass wir uns in die Wolle kriegen.
1: Mhm. Zwei Dinge. Ich bin seit 2018 zu 100% Prozent selbstständig. So,
0: ganz, ganz kurz. Mhm. Und das hier lasse ich, an in dem Beispiel lasse ich das nicht gelten. Allgemein, ja, klar, mhm. Väter können das auch. Mhm. Und es ist nicht, wir, wir helfen nicht nur mit, wie es der Michael gesagt hat, damals in seinem grandiosen Post. Es sind unsere Kinder. Wir machen das von uns aus. Aber in mhm. Selmas konkretem Beispiel ist das halt so, dass es nur die Selma gibt. Richtig?
1: Mhm. Nee, nee. Also ich habe natürlich auch einen Partner. Also nicht für okay. die Großen, aber für den Kleinen, das auf jeden Fall. Aber was Okay, ich jetzt, sagen jetzt, jetzt
0: tun wir den mal zur Seite. Mhm.
1: Was ich sagen möchte ist, ich bin seit 2018 selbstständig. Das sind vier Jahre. Ich habe vielleicht fünf Krankheitstage gehabt. Und Hättest du
0: mehr gehabt? Hast du welche verschwiegen?
1: <lacht> Wie meinst du, habe ich welche verschwiegen? Nee, Krankheitstage ich gekriegt...
0: von dir selber, meinst du? Also, dass du selber krank warst? Nee,
1: ich bin einfach fünfmal ähm, in diesen vier Jahren, wo ich sagte, zwei, drei Tage, hey, jetzt bin ich krank, jetzt bleibe ich zu Hause. Ah, okay. Trotz vielen Kindern zu Hause. Was ich damit sagen möchte, ist, ich kann mir vorstellen, dass auch viele Fehlzeiten ähm, wenn, jetzt, wenn es um kranke Kinder geht, reduziert werden könnten, wenn zum Beispiel Arbeitgeber, Homeoffice, das gab es bis vor der Pandemie kaum. Also das darfst du das nicht vergessen.
0: Luxus. Das war Luxus. Jedenfalls Führungskrä in der Schweiz. Führungskräfte wollen
1: Mein letzter Arbeitgeber wollte mir kein Homeoffice geben. Ich habe gekündigt, weil ich fand, hey, das geht nicht. Sie haben dann gesagt, ja, vielleicht einen halben Tag aber dann musst du eine Excel-Liste führen mit all den Sachen, was du heute erledigt hast und die genaue Uhrzeit. Und dann habe ich gesagt, hey, forget it. Ich habe keine Zeit für Micromanagement. Also Homeoffice wäre eine Möglichkeit gewesen. Und das andere, weil, weil, was... Ja. Ich, ja? Weil, nee, du,
0: du, du zuerst, weil darum, ich, wollte, ich, ich wollte diese Home Homeoffice-Regelung hinaus. Es gibt nämlich jetzt diesen Konsens, und der ist halt viel einfacher als, als vor ein paar Jahren. Noch früher war das den Führungskräften, den Geschäftsführern vorenthalten, also Menschen mit außerordentlicher Leistung, um es mal äh, positiv zu so sagen. Aber es geht heute viel einfacher. Da, wo es überhaupt möglich ist, kann man das mal machen. Es ist immer noch besser, als die ganze Woche auf jemanden zu verzichten, zu sagen, hier hast du einen Laptop ja, und, und mach das bitte von zu Hause, wenn es geht. Und dann kriegst du immer noch ein bisschen Performance, ohne dass es in Stress ausartet. Ähm, Allzu zu sagen, nein, also die Welt ist nicht nur schwarz und weiß.
1: Was ich auch noch sagen wollte, ist, wenn du committed bist, deinem Arbeitgegenüber, deinem Team, deinen Aufgaben, und du sagen wir jetzt, viele Fehlzeiten hast, dann wirst du ein schlechtes Gewissen haben und du wirst Wege und Lösungen finden, wie du dein Kind betreut kriegst, auch wenn es krank ist und du deine Dinge geregelt kriegst. Das ist Commitment. Wenn ich mich identifiziere mit meinem Unternehmen, meinem Team, genau dann werde ich diese Wege finden. Und die zweite Sache, die viele Unternehmen vergessen, es gibt so viele Väter und Mütter, die gerne Teilzeit arbeiten möchten. Wieso bringt ihr nicht endlich das Job-Sharing-Modell? Dann gibt es kein Problem, dann gibt es Stellvertretungen. Wenn dieses Kind krank ist, kann der Job-Sharing-Partner die Aufgaben übernehmen. Ich kenne so viele Leute, die super gerne Teilzeit arbeiten würden, wollen, aber es sind keine Stellen ausgeschrieben. Das wäre ja. eine Möglichkeit.
0: Ja. Mein, mein, mein Favorite ist ja weg von bestimmter Position hin zur Rolle, also bring deine Fähigkeiten in verschiedenen Teams, Tribes ähm, rein, dann, dann fällt es auch nicht auf. Also wenn du ein Skill rausziehst, geht die Arbeit trotzdem weiter. Ähm, Ingo, schöne Grüße bei Crowdcodes sind weibliche Entwicklerinnen. Welcome, beide GFs haben Kinder und volles Verständnis. Haben wir das jetzt auch damit ja. geklärt? Ähm, nein, aber ich gebe dir recht, also wenn man solche Gespräche führt, dann hat man schon vieles falsch gemacht und versäumt. Super wird es, wenn man von vornherein eine Identifikation schafft, dass Mitarbeiter und Unternehmen wirklich so, so, so eine Verbindung zueinander schaffen, dass Mitarbeiter sich verpflichten, committen, sich mit den Aufgaben und dem Unternehmen natürlich identifizieren und sagen, ich habe sowieso ein Interesse daran, dass ich diese Tage reduziere. Und wenn man dann noch mit Home und Hybrid Work und sowas ähm, ankommt und das Ganze auch umsetzt, dann wird man tatsächlich auch im Jahresende feststellen, dass es eigentlich im, im Durchschnitt sich auf ganz, ganz wenige einstellige Tage, äh, eine einstellige Tagesanzahl äh, reduziert. Und das kann man auf jeden Fall ähm, kompensieren. Selma, es ist gar nicht, gar nicht so viele Punkte behandeln können heute. Wir haben uns ja. ja Quatsch und an äh, ein, ein, einigen aufgehalten. Gerne, gerne gibt es Part 2 und Part 3, äh, an alle, okay, die da ja. waren, vielen, vielen Dank. Tolle Kommentare. Entschuldigung, wenn wir irgendwas falsch gemacht haben und nicht alle Kommentare dran nehmen konnten. Du darfst, hast du noch einen Herzenswunsch? Du darfst alles sagen, außer wie immer in Andreas Wiener Manier, äh, danke für die Einladung, darfst du nicht sagen.
1: Okay, dann sage ich, ich komme wieder, Teuga. Versprochen. Ich komme wieder und ähm, ich bin super froh, wenn ihr mir auch noch schreibt über eure äh, Erlebnisse beim Bewerben, negative wie auch positive, weil ich bin wirklich sehr daran interessiert, Dinge auszusprechen, die keine Stimme haben oder die untergehen, also bitte, ihr dürft mir jederzeit eure Horror-Stories, aber natürlich auch eure Erfolgsstories oder auch coole Unternehmen, wo ihr sagt, hey, das war ein super Bewerbungsgespräch, wir sind zum Beispiel spazieren gegangen, es war gar nicht irgendwie so verhörsmäßig solche Geschichten interessieren mich. Also bitte schreibt mir und teilt sie mit mir.
0: Gut, dann gibt Selma ein bisschen mehr Futter. Äh, Geschichten haben wir genug, aber so ein paar, wo ihr vielleicht äh, selber mitsprechen wollt, ihr auch gerne mal jemanden mitzuschalten, der einfach mal mhm. in ein paar Minuten erklärt, was, was er oder sie erlebt hat. Sehr, sehr gerne. Also es gibt definitiv äh, To Be Continued. Und beim nächsten Mal kriege ich es, glaube ich, auch hin, äh, einen Link mit zu posten. Ich weiß nicht, woran es äh, lag. Vielen, vielen Dank an alle, die da waren. Und schönen Abend. Cheers.
1: Sure. Sure.